0: Nur
1: Crosscheck. Eishockey in Krefeld.
2: Schon seit 27 Jahren, alle 14 Tage Donnerstag, 20 Uhr, Welle Niederrhein, da ist crosscheck time in der Eishockey-Saison. Auch heute Abend, ich bin Rolf Frank und ich will gar nicht viel reden, denn es ist so viel passiert im Griff der Eishockey in den letzten Tagen. Zum einen natürlich die Trainerentlassung von Boris Blank, aber zum anderen gab es auch Gänsehautmomente. Und ein solcher Augenblick war bestimmt die Ehrung von Herbert Vasiljevs. Der gehört nämlich jetzt auch offiziell zu den Legenden des Krefelder Eishockeys. Denn sein Trikot mit der Nummer 23, das hängt jetzt an der Decke der Jaler Arena, in vorzüglicher Nachbarschaft mit anderen Krefelder Eishockey-Legenden. Uwe Fabisch, Wix und Lothar Kremershoff. Die Hymne You Never Walk Alone, die erklingt ja in vielen Stadien dieser Welt. Auch in Krefeld gehört sie zum Intro dazu. Das war in der Rheinlandhalle schon so und ist aktuell in der Jala arena nicht anders. Am vergangenen Sonntag allerdings bei der Ehrung von Herbert Wassiljews vor dem Spiel der griefeld Pinguine gegen Bietigheim, da stauten sie dann doch nicht schlecht, die KIV-Fans in der Halle, denn You Never Walk Alone wurde live gesungen. Und das von einem Pinguin-Fan, Peter Höberts aus Hülz. Mit seiner Interpretation von You Never Walk Alone und seinen Pianisten, den hatte er gleich mitgebracht. jetzt mit einem Ausschnitt aus seiner Dankesrede ans Krefelder Eishockey-Publikum.
3: Ja, danke zuerst für den Gänsehautmoment. Das ist wieder Wahnsinn. Ich fühle wieder wie zu Hause, wie damals ich noch gespielt habe. Wahnsinns-Empfang. Dankeschön an alle. Zuerst möchte ich meinen Vater würdigen, weil er war der einfach Ansporn an meiner Karriere und hat mich immer begleitet. Ein Rüdiger Noah, der hier für mich zwölf Jahre lang als Mentor zu Hilfe stand, aber auch alle anderen, die Fans, die Freunde, die Mitspieler. Jeder hat einen klein, kleinen Anteil, dass ich hier stehe. Vielen Dank dafür. Ich bin schon mit 17 Jahren Drüben meine ersten Schritte habe ich im Profibereich gemacht und hier in der Jail Arena habe ich mein letztes Spiel beendet. Aber schon seit der ersten Sekunde habe ich die Liebe gespürt, weil die Stimmung, die Atmosphäre und die Leidenschaft, die kam von euch. Und deswegen einen großen Dank an euch, die Fans, weil die Fans ein Herz und Seele eines Clubs sind. Und deswegen, ihr seid hier Spieltag und Spieltag und ihr macht die schwarz-gelbe Hölle immer heiß. Und das mag ich an diesem Verein. Ich mag das an euch. Und deswegen sage ich, wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir sind Krefeld. Danke.
2: Natürlich habe ich auch mit Herbert Vazilews gesprochen, gleich hier in dieser Ausgabe des Magazins Kroschek. Vorher allerdings ein Interview mit meinem Kollegen Christoph Gilkes und Philipp Kuneckert. Der spielt bei den krefeld Pinguinen und ist ein Krefelder-Eigengewächsen. Für ihn ist Herbert Vassiliev seit seinen ersten Schritten auf dem Eis der rheinland ein Vorbild. Und das
3: ist er, glaube ich, immer noch. Philipp Kuneckert, als das Trikot unter das Dach gezogen worden ist, war das, was war das für eine Emotion für dich?
0: Ja, ich glaube, das war ein sehr verdienter Spieler, der sich hier jahrelang das, äh, ja, das sich einfach verdient hat über Leistungen, über seine Führungsqualitäten und da war es auf jeden Fall schön zu sehen, dass er hier heute gewürdigt wurde, von den Fans äh, gefeiert wurde und ähm, auch wie es ihn selber berührt hat. Ich glaube, das war ja, schön zu sehen, die Verbindung zwischen, zwischen den Fans und ihm und das hat er sich auf jeden Fall verdient.
2: Wir beschäftigen uns heute etwas näher mit Herbert Vassilievs und der Grund liegt nahe. Am vergangenen Sonntag bekam das Trikot mit der Nummer 23 endlich seinen angestammten Platz an der Decke der Jaila Arena. Und bei dieser Gelegenheit feierten Herbert Vassilievs und die 4.500 anwesenden Pinguin-Fans endlich ein Wiedersehen. Und wer unter euch jetzt nicht so schnell den Zusammenhang herstellen kann zwischen Tina Turner und The Best und eben Herberts Vassiljevs, dem sei gesagt, dass unser Herbert zu seiner aktiven Zeit zu den besten Akteuren der deutschen Eishockeyliga gehörte. Ich begrüße Herberts jetzt am Telefon. Wenn ihr noch einmal diese Gänsehautmomente vom letzten Sonntag in der Yala-Arena miterleben möchtet, dann geht einfach ins Internet, YouTube anwählen, dann den Kanal der Krefeld-Pinguine. Und ihr seid fast wie live dabei und seht, dass der Herberts als sein Trikot langsam zur Decke schwebte, dass er Tränen in den Augen hatte.
4: Es war ein emotionaler Moment und ich war mitgerissen, weil dieses Gefühl, das habe ich auch damals lebt, ja wo ich noch gespielt habe. Einfach die Stimmung und äh, die Zuneigung, das ist ein besonderer Moment für mich.
2: Im Laufe deiner Dankesrede am vergangenen Sonntag in der Jailer Arena hast du dich bei zwei Menschen in deinem Leben ganz besonders bedankt. Zum einen bei deinem Vater und bei Rüdiger Noack, dem damals, als du nach Krefeld kamst, Verantwortlichen für den Eishockey-Nachwuchs beim KIV.
4: Da waren auch äh, mehr Leute, die ich jetzt nicht genannt habe. Dafür hatte ich einfach die Zeit. Aber das waren die zwei Persönlichkeiten, die ich einfach auch benennen wollte. Also mein Vater, der für mich mir alles beigebracht hat und mich überall unterstützt hat. Und Herr Rüdiger Noack war für meine Karriere in Gräfeld ein großer Faktor. Er war als sowieso Mentor für mich. Äh, zwölf Jahre, die ich hier in Gräfeld gespielt habe. Deswegen bin ich sehr dankbar. Kommen wir
2: ein bisschen in die Vergangenheit. 1991 war es, als Herbert mit seinem Vater Haratz, was sie jetzt von Dortmund nach Gräfeld kam. Und die Griffe Eishockeyfans, die merkten schnell, dass mit Herberts ein Junge nach Krefeld gekommen war, der ein Großer in Sachen Eishockey werden könnte. Und zu welchem Zeitpunkt ist dir das aufgefallen?
4: Ja, das war schon in jungen Jahren eigentlich, weil ich schon immer Eishockey liebte und, und auch in meiner Altersklasse einer der Besten war. Natürlich, man muss sich weiterentwickeln, man muss sich immer besser werden. Realisiert habe ich das, wo ich 15, 16 war, dass ich... Aber ich könnte mich ja nicht einschätzen. Das ist ja sehr schwierig, weil du ja in deiner Liga spielst oder du bist mit deinem Team sehr viel beschäftigt. Deswegen ist es auf, auf einer internationalen Ebene sehr schwierig einzuschätzen, wie gut ein Spieler ist. Ja, erst später, wo ich dann auch die ersten Spiele in der DL gemacht habe, dann konnte man auch ein bisschen schon vergleichen, okay, wo muss ich denn da hinkommen, um ein super Spieler zu sein oder ein guter Spieler zu sein. Und damals als 17-Jähriger, 18-Jähriger noch die ersten Schritte gemacht habe, dann war das noch schwer einzuschätzen. Deswegen bin ich auch nach Kanada gegangen, wo ich in meiner Altersklasse auch da Junioren gespielt habe. Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe das Zeug, um weiterzukommen. Das war dann ein wichtiger Schritt für mich.
2: Der erste Trip in Richtung USA und Kanada und der dauerte allerdings nur eine Saison. Für die Griffeder war das allerdings ein Glücksfall, denn so konnte Herbert Swasilievs im ersten Jahr der DEL überhaupt der Deutschen Eishockeyliga im Team der Griffet Pinguine in der neu gegründeten Profiliga mitspielen.
4: Für mich war das Kanada, Nordamerika eigentlich das Größte überhaupt. Und das ist für einen Eishockey-Spieler, müsste eigentlich das Ziel sein, auch drüben spielen zu können und, und, und sich zeigen zu können. Und ich habe die wahrgenommen. Und ich habe auch äh, viele Kontakte dann auch äh, weitergeführt, auch mit den Krefeldern, so dass letztendlich auch mich wieder zurückgekehrt bin.
2: Man schrieb da das Jahr 1994. Also gehört Herbert Vassilievs zu den Spielern, die dieser ersten Saison in der neu gegründeten deutschen eishockey profiliga sind seinen Stempel aufdrückte. Allerdings nur für eine einzige Saison. Dann packte Herbert wieder seine Koffer und es ging ab über den großen Teich. Sein Ziel war eindeutig die National Hockey League.
4: Da bin ich nach Kanada und USA gegangen, wo ich dann die letzten Stufen genommen habe. Von Junioren angefangen ein Jahr. Dann die Verträge unterschrieben und in NHL gespielt und dann irgendwann kam der Knick, wo in, in Nordamerika ähm, Lockout gewesen ist. Und dann habe ich mir eine andere Möglichkeit gesucht, irgendwo Eishockey zu spielen. Die höchste Liga, in der ich dann angekommen bin, war dann halt in Russland. Das war, dann sind wir mit der Mannschaft leider abgestiegen und ähm, ich habe dann wieder Richtung Heimat geguckt.
2: Die Verantwortlichen in Nürnberg, die haben dann zugeschlagen. Aber Zvassilievs war wieder in der deutschen Eishockey-Liga aktiv. Aber leider noch nicht in
5: Krefeld.
1: Aber
2: zwar eine wahre Krefeld-Eishockey-Legende, heute zu Gast hier bei Krocek am Telefon. Und wir sind in seiner sportlichen Vita im Jahre 2005 angekommen. Da kam er zurück nach Krefeld, in die DEL zu den Pinguinen. Und diese Verbindung, die sollte zwölf Jahre lang bestehen bleiben. Bis ins Jahr 2017. Davon übrigens zehn Jahre als Kapitän und 2005 begann sie also die Symbiose zwischen Herbert Vassilievs und den Fensterkrefeld-Pinguine. Und die hält, wir haben es am vergangenen Sonntag gesehen und gehört, immer noch
4: an. Auf jeden Fall. Schon äh, im ersten Jahr, da habe ich schon äh, die Stimmung in der Rheinlandhalle gespürt und, und äh, das hat sich phänomenal angefühlt. Wo ich zurückgekommen bin, dann haben wir schon in der Jaila-Arena gespielt, damals noch Königpalast. Das war auch einfach fantastisch, fantastisches Feeling. Äh, um wieder hier in Krefeld zu sein und hier vor ähm, den Fans zu spielen. Damals war ja noch das Meisterjahr noch in den Köpfen, sodass wir richtig gute. Zuschauerzahlen bekamen und, und alle Spiele in der Nähe waren, zum Beispiel Düsseldorf und Iserlohn und Köln. Und da waren wirklich sehr viel Unterstützung da und auch bei den Heimspielen hatten wir viele Spiele, die ausverkauft waren. Also die Stimmung war phänomenal und das habe ich auch in meiner Rede erwähnt, dass einfach die Stimmung und die, die Emotionen und äh, die Atmosphäre, das hat mich mitgerissen und deswegen äh, sind es von vielleicht mal zwei, drei, vier Jahren, zwölf Jahre. Worden. Deswegen haben die Fans einen großen Anteil auch daran gehabt, dass ich in Krefeld geblieben bin. Über
2: zwei Dinge müssen wir reden. Das eine ist die Entlassung von Boris Blank, einem guten Freund von dir, der jetzt freigestellt wird als Trainer der Krefeld-Pinguine. Du verfolgst ja, sagtest du mir, permanent das Eishockey in Krefeld, War diese Entwicklung abzusehen und vor allen Dingen, ist das der richtige Zeitpunkt für die Entlassung?
4: Fall. Ich war nicht schockiert, ähm, weil man hat gesehen, dass das Team drauf hat, gute Spiele abzuliefern. Ähm, das haben wir gegen Kassel gesehen. Zweitens, zweiten, da fehlen, und ich sehe das äh, ganz krass, da fehlen noch zwei Ausländer zur Verstärkung. Die müssen einfach noch kommen und äh, die Mannschaft... Ist so, jetzt noch nicht äh, vielleicht mal Aufstiegskandidat. Äh, sind noch nicht so stark, um oben an der Spitze mitzuspielen. Aber mit einer kleinen Verstärkung kann sich das alles ändern. Die haben alle Tutaten um das zu machen. Ähm, die haben einfach die Leistung noch nicht abgerufen. Und die Entlassung von Boris, für mich kam das jetzt viel zu früh. Äh, wenn man die Tabelle ansieht, äh, da sind noch fünf Punkte Unterschied. Und da bist du schon äh, oben dabei, hast du jetzt einen guten Lauf. Dann ist wieder alles möglich. Auf der Umkehrseite, wenn du einen schlechten Lauf hast, dann hast du große Probleme. Aber ich glaube, dass der Zeitpunkt einfach sehr jetzt für die Mannschaft voreilig war.
2: Für ein paar Datenzahlen, Fakten aus dem Leben von Herbert Vasilev ist allerdings jetzt der richtige Zeitpunkt. Geboren wurde er am 27. Mai 1976 im lettischen Riga. Er besitzt zwei Staatsbürgerschaften, Deutsch und Lettisch und er hat zwei Söhne, die natürlich ebenfalls Eishockey spielen. Er war in seiner aktiven Zeit Kapitän der Krefe Pinguine und des lettischen Nationalteams. Für diese Mannschaft nahm er an elf Weltmeisterschaften teil. Herbert Vassiljews absolvierte 684 Spiele in der DEL und er erzielte dabei 227 Tore und verbuchte 324 Vorlagen. Das war insgesamt die stolze Zahl von 551 Scorerpunkten. In seiner Zeit in Übersee absolvierte er 51 Partien in der NHL mit 8 Toren und 7 Vorlagen, und er erzielte in der American Hockey League, das ist sozusagen die zweite Liga in den USA, in 335 Partien, 105 Treffer und 145 Vorlagen. Und das gehört auch dazu. Am Sonntag, 22. Oktober 2023, da wurde Herbert Vasilios offizielle Eishockey-Legende in Krefeld. Seitdem hängt sein Trikot mit der Nummer 23 an der Decke der Jaila Arena. Wahrlich eine stolze Bilanz.
1: Crosscheck, Eishockey in Krefeld.
2: Und einer wie der erfolgreiche Eishockey-Profi Herbert Vasiljevs kann sich natürlich auch zukünftig ein Leben ohne sein geliebtes Hockey nicht vorstellen.
4: Ja, Eishockey also hat äh, immer schon in meinem Leben eine Rolle gespielt. Ähm, ich bin jetzt zurzeit äh, als Nachwuchskoordinator bei, beim WB zuständig. Also es macht viel Spaß, auch mit Kindern zu trainieren und zu zeigen, wie man das alles macht. Zusätzlich bin ich mit der U18 Nationaltrainer, so dass ich schon im Eishockey drin bin. Also natürlich reizt mir auch ein Trainerjob irgendwann. Ja, mal sehen in der Zukunft, ob da jetzt was passiert oder nicht. Das müssen wir mal sehen. Aber ich bin sehr nah am Eishockey und ich möchte auch im leben teilnehmen und auch dazu bleiben.
2: Da schließt auch ein. Seine Zukunft als Trainer im Profi-Eishockey-Geschäft wahrlich nicht aus. Das heißt im Umkehrschluss, ich wüsste einen Club, der händeringend einen neuen Chefcoach sucht. Mein Hinweis an die Verantwortlichen: Warum dann in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Jetzt, Herbert, danke ich dir für das angenehme und ausführliche Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wir sehen uns.
4: I thank you.
1: thank you. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows. the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players clump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good ol' hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period where players dash with skates of flash the home team trails behind but they grab the puck and go bursting up and they're down across the line they storm the crease like bumblebees they travel like a burning flame we see them slide the puck inside it's a one-one hockey game Oh, the good old hockey game is the best game you can name and the best game you can name is the good old In the playoffs, too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name. Is the good old hockey game, oh the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game.
2: wieder da. Unser Eishockey-Experte Holger Kuhlmann. letzte Mal beruflich verhindert, aber er ist zur Rechenzeit wiedergekommen. Denn Holger, man kann ja nicht sagen, dass es bei den Pinguinen langweilig zugeht. Es ist immer irgendwie Dampf unterm Kessel. Jetzt Aktuell die Freistellung, wie man so schön sagt, des Cheftrainers Boris Blank. Und genau das hast du ja schon vorausgesagt. Vor dieser Spielzeit bei unserer Saisoneröffnungssendung, da hast du da an gleichen Platz gestanden am Mikro und gesagt, der Boris wird das Weihnachtsfest an der Bande der Krefeld pinguine nicht erleben. Aber das ist ja schon zwei Monate früher, doch etwas überraschend. Schon so frühzeitig in der Saison.
6: Ja, konsequenterweise läuft diese Saison tatsächlich noch schlechter, als ich eigentlich gedacht habe. Ich bin ein bisschen negativ überrascht, weil der Kader ja eigentlich von den Zahlen her oder von den Personalien her gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Und dann solch ein Ergebnis. Ich habe ein Auf und Ab erwartet, dass man sagt, das ist zu inkonstant bis Weihnachten und dass man dann reagieren würde. Aber es kam dann doch früher.
2: Schauen wir in diesem Zusammenhang kurz auf die Tabelle. Platz 10 aktuell für die Pinguine. Das ist natürlich, auch wenn man bedenkt, dass der Abstand nach oben zu Platz 3 zum Beispiel lediglich vier Punkte beträgt, hat man doch eine andere Tabellensituation erwartet. Zusätzlich muss man sagen, dass die letzten Heimspiele ja auch gezeigt haben, dass in dieser Mannschaft irgendwas fehlt. Nehmen wir als krasses Beispiel die Partie gegen Bietigheim. Das war doch über weite Strecken eine blutleere Vorstellung ohne Emotionen, ohne Impulse von der Bank, vielleicht doch die Taktik zu ändern oder die Spielweise dem Spielverlauf anzupassen.
6: Es fehlte in der Mannschaft einfach so dieser gewisse Biss und dieser letzte Wille voranzugehen und da auch ein Stück weit ist das Coaching gefragt. Ähm, ich meine, wir müssen nur mal die Personalie Josh McDonalds zum Beispiel betrachten, er fängt an zu scoren, nachdem es im Kabinenfest mal angesprochen wurde, warum er denn nicht scored. und der Trainer die Antwort von ihm bekommen hat, äh, ja dann setze ich mal auf der richtigen Position ein, dann funktioniere ich auch, also das sagt schon eine Menge glaube ich aus.
2: Ja, Josche McDonalds ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass irgendetwas nicht so funktionierte in der Kommunikation vielleicht zwischen spieler und Trainern. Er wurde vom amtierenden Zweitligameister Ravensburg nach Krefeld geholt als Knipser. Er sollte Tore schießen, er sollte scoren und seitdem dieses Gespräch mit Co-Trainer Herbert Hohenberger wohl stattgefunden hat, Klappt das auch? Inzwischen hat er den Goldhelm erobert. Und die Goldhelme, die gibt es in jeder Mannschaft einen, einzigen. Das sind jeweils die Spieler, die die meisten Scorerpunkte für ihr Team erzielt haben. Und äh, wer, wer fällt noch positiv auf in der Mannschaft, wenn du
6: dir die letzten Spiele so mal vor Augen führst? Kretschmann ist einer, der ich äh, ganz besonders hervorheben würde tatsächlich, weil bei ihm sieht man den Kampfgeist den Willen tatsächlich auch und der geht voran und äh, überrascht mich sehr positiv tatsächlich, aber insgesamt in den Reihen betrachtet, ist das zu wenig, was da kommt, das äh, schlägt sich auch in den, in den Statistiken nieder, von den äh, Scorern, von den Topscorern in der Liga ist nur Josh McDonald äh, vertreten und das ist einfach ein Stück weit zu wenig.
2: Und es sind ja mal namhafte Spieler gekommen zu Beginn der Saison, wir haben hier auch schon mal mit mit der Zunge geschnalzt. Zum Beispiel der John Matsumoto. Und was ist daraus geworden? Ein suspendierter Spieler. Diese Entwicklung auch vorausgesehen?
6: Nein, ich habe diese Entwicklung mit Matsumoto überhaupt nicht vorausgesehen. Das ist für mich ein Stück weit traurig, weil der hat definitiv die Anlagen, die Qualität. Vielleicht hat er sich die Zähne schon während der Saison schön machen lassen, um zu sagen: naja, ja, dann mache ich es mir halt bequem und äh, da kann ja sich dann schönes neues Gebiss äh, sich kaputt machen lassen. Na, scherz beiseite. Also äh, von ihm kommt einfach zu wenig und ähm, das ist, glaube ich, absoluter Fehlgriff. Ob es eine Suspendierung ist, so hörte ich es auch. Muss man halt gucken, ob das Ganze jetzt wieder in die richtige Bahn läuft. Ich denke, das hängt ein Stück weit vom neuen coaching staff ab. Wer da kommen mag, muss natürlich ein glückliches Händchen haben, gerade so Persönlichkeiten wie Matsumoto wieder auf die richtige Spur zu bringen.
2: Und wer es sein wird, der neue Coach, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man sucht eifrig, hört man aus der Geschäftsstelle. Bis dahin wird es der Co-Trainer richten müssen, Herbert Hohenberger. Er ist sozusagen der Coach auf Abruf bei den Kriefeld-Pinguinen, eleganter ausgedruckt. Er ist der Interimstrainer, morgen schon, bei der Partie der Pinguine um 19.30 Uhr in der Jala Arena gegen den EHC Freiburg.
5: Oh
2: diese Frau eine Stimme Und schon alleine deshalb würde ich Anastasias nicht alleine draußen stehen lassen. Das war er, Anastasias Erfolgssong Left Outside Alone. Es ist immer wieder ein spannender Moment, wenn man direkt nach dem Spiel mit einigen Spielern sprechen kann. Und welche Überraschung gerade dann wenn das Spiel nicht ganz so gelaufen ist, wie die Krefeld Pinguine sich das vorgestellt haben. Es war zum Beispiel auch am vergangenen Freitag so, bei der 1:2-Niederlage gegen den amtierenden Zweitligameister aus Ravensburg. Roschek-Redakteur Christoph Gittges sprach da zum Beispiel mit dem Goalie der Griffelpinguine pinguine Felix Bick.
7: Das ist eine bittere Niederlage für uns heute. haben vor allem im letzten Drittel noch mal viel investiert. Sehr ärgerlich, dass wir in Unterzahl ein Gegentor bekommen haben. Aber ja, im Endeffekt ein Tor zu wenig geschossen.
3: Viel rausgefischt hast du. Und wenn du jetzt mal auf die DL2-Tabelle blickst, da ist es ja alles super eng. Die sind teilweise mit Punkten und Massen Sprungen von 4 von auf 10, von 11 auf 6. Sind die manchmal so ausgeglichen?
7: Ja. Ja, es ist immer noch sehr früh, aber trotzdem ist die Liga von der Qualität her sehr, sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen und es macht super viel Spaß zu spielen. Und natürlich wollen wir uns jetzt Woche für Woche hocharbeiten und uns auch in den Top 6 stabilisieren.
2: Zur Erinnerung, mein Kollege Christoph Gilges führte dieses Gespräch mit Felix Bick, dem Goalie der Krefeld pinguine nach der Partie am vergangenen Freitag. Und die erneute Niederlage der Krefeld-Pinguine nach Pelletschießen schießen zu Hause der jala Arena gegen Bietigheim machte die Hoffnung des Torhüters, sich unter den Top-6 der Liga zu stabilisieren, ganz schnell zunichte. Im Moment sind die Pinguine auf dem 10. Platz. Der hier ein weiterer, etwas frustrierter Akteur der Krefeld-Pinguine, Philipp
0: ja, ist natürlich blöd, wenn wir jetzt am Ende eigentlich ja, nach einer Überzahl 5 gegen 3 mit, mit der Führung äh, ja, eigentlich alles in unserer eigenen Hand haben und dann nicht clever genug sind und dann im, in eigener Unterzahl halt dann am Ende wieder einen Ausgleich bekommen. Da tun wir uns im Moment schwer, dass wir zur Führung dann auch mal dreckig spielen und dann einfach ins Ziel bringen. Ähm, ich glaube, im zweiten Drittel war ein bisschen, äh, ja, nicht unsicher von uns, aber sehr viel auf und ab. Also das war ein Hin und Her, worauf wir uns eigentlich nicht einlassen wollen, sondern wir wollen äh, ja, die Scheibe haben und ähm, uns im offensiven Drittel festsetzen und so Chancen kreieren. Das haben wir heute nicht ganz so geschafft. Dann Beim Penaltisch-Schießen ist natürlich dann ja, immer ein bisschen Glück dabei, aber äh, war jetzt nicht unser bestes Spiel heute.
3: Man hat so das Gefühl dass in den letzten Spielen irgendwie im Tor der Gegner ist eine Mauer. Er kriegt das Ding einfach nicht über die Linie. Man spricht manchmal so von Ladehemmungen. Geistert das doch so mit im Kopf rum?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben uns Chancen rausgespielt. Ich glaube, zweimal Latte oder Pfosten dabei. Ja, müssen wir halt mehr Mehr Präsenz vorm Tor erzeugen, dem Torwart das Leben schwerer machen und dort die, ja, die dreckigen Tore auch mal reinmachen. Ich glaube, da haben wir im Moment zu wenige von.
2: Und nach der Formation Klee mit ihrem Hit erinnerlich erinnern wir hier in Groschek an die 2:3-Niederlage zu Hause nach Penalty-Schießen gegen Bietischheim.
5: Die Sonne scheint, es riecht wie früher, und die Farben leuchten. Dich an die Zeit, als alles noch neu war, alles so neu war. Erinner dich an die Luft und an das Licht und an mich. dich.
2: Meinungen versprochen von direkt Beteiligten, nämlich von Spielern der Griefeld Pinguine, die dabei waren bei der Niederlage nach Benetti schießen mit 2 zu 3 gegen Bietigheim. Beginnen wir mit dem Torhüter mit Felix Bick.
7: Super ärgerlich, dass wir in Unterzahl wieder ein Gegentor bekommen haben im letzten Drittel. War super unnötig. Natürlich auch ein bisschen vorne Pech gehabt, zweimal Posten. arbeiten weiter und wollen es nächste Woche besser machen.
2: Jetzt Mutter bei der Fische. Was muss besser laufen?
7: Ja, es sind so Kleinigkeiten. Wir haben uns ein bisschen dem Spiel von Bietigheim angepasst. Wir haben so ein bisschen Freestyle gespielt zum zweiten Drittel. Dann haben wir es ein bisschen mitgespielt. Das wollen wir nicht und das werden wir in Zukunft auch nicht mehr machen.
2: Die nächste Spielanalyse für uns kommt von Stürmer Christian Kretschmann.
3: Es war besser als Freitag. Wir haben besser gespielt als Freitag. Ähm PowerPlay war nicht so doll, wir haben zwar 5 gegen 3 getroffen, aber da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Kapital rausschlagen müssen, vor allem bei der längeren Strafe hätten wir früher 5 gegen 4 treffen müssen, um, und das Spiel auch vielleicht schneller auf unsere Seite zu ziehen. Ich verstehe es manchmal nicht, in den letzten fünf, Viertelstunde, 10 Minuten steht 2, 2 und dann können wir mal wieder spielen und, und kommen vorne rein, haben viel Druck, muss man auch einfach mal sagen, mega Pech, dass das Ding einfach mal nicht reinfällt. Da, da hatte Bietigheim gar nichts mehr bei uns in, der, in, in unserer Zone zu suchen, vielleicht ab und zu mal einen rush, aber das, das war nichts wildes. Kannst du mir nicht erklären, warum wir das nicht mal in, zumindest in 50 Minuten so spielen können?
2: Und last but not least, das Fazit von Philipp Riefers zum Spiel gegen Bietischheim.
6: Ja, ein verlorenes Spiel, aber wenn es ein Punkt ist, müssen wir das besser machen, gerade wenn wir, wenn wir in Führung liegen, äh, im letzten Drittel analysieren und äh, an uns arbeiten und wirklich die, ja, die Spiele dann noch für uns gewinnen, entscheidend ist bestimmt nicht leicht
2: zu beantworten, die Frage. Aber was muss man machen, damit die Mannschaft wieder so funktioniert, wie ihr euch das selbst vorstellt?
6: Wir müssen einfach hinkriegen, wir müssen einfach schaffen, solide Spiele bis zum Ende zu spielen und wie schon gesagt, die Führung dann zum Spielende auch, auch hinkriegen, dass wir die halten und, und nicht dann äh, in die Verlängerung gehen und dann nur einen Punkt holen.
2: Philipp Riefers, der Verteidiger, der riet dazu, mehr die Fehler zu analysieren um sie zu minimieren. Die Clubverantwortlichen die haben analysiert und ihr Fazit war den Trainer Boris Blank freizustellen. Nicht. Ist das eigentlich ein One-Hit-Wander? Da muss recherchiert werden. Auf jeden Fall ist es Duffy und Mercy. Stammhörer des Eishockey-Magazins Kroschek wissen ja, wir schauen gern mal über den Zaun in Richtung KEV 81, der Nachwuchsschmiede des Griffelder Eishockeys. Und dort kümmern wir uns heute um die Jungs, die so an der Schwelle stehen zwischen Nachwuchsspieler und vielleicht einer Karriere als Eishockey-Profi. Ich meine das U20-Team. Die Jungs von Trainer Emma Schmitz, die haben sich souverän in einer schwierigen Gruppe qualifiziert für die sogenannte Top-Division. Die Teams, die sich für die Top-Division qualifiziert haben, insgesamt acht sind es. Die spielen jetzt in einer Vierfachrunde um die besten Playoff-Plätze. Vergangenen Wochenende waren die Eisbären Juniors Berlin zu Gast in Krefeld. Zwei Spiele gab es Samstagabend und Sonntagvormittag. Über diese Partien sprach ich mit dem Kapitän des Krefelder U20-Teams und das ist Jan Wellen. Gestern das erste Spiel gegen Berlin, Top-Leistung habt ihr da aufs Eis gezaubert, 4-0 gewonnen. Heute hat es nicht ganz so gut funktioniert. Wo lagen die Gründe, dass heute mit 2-4 verloren wurden?
8: Ich denke, zum einen hatten wir einen guten Start mit dem 2-0 dann. Beide dritte Starts sowie im zweiten und dritten Drittel liefen nicht ganz so in unserem Interesse. Wir haben teilweise unsere Chancen nicht genutzt. Überzahl müssen wir auf jeden Fall noch stärker werden. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir hatten ein paar Chancen, die wir reinmachen müssen, vor allen Dingen bei so einem Spielstand. Ich würde sagen, in den falschen Situationen falsch rangegangen
2: vielleicht manche falsche Entscheidungen getroffen, aber nochmal auf gestern zurückzukommen, ich glaube, da habt ihr aber auch Kraft mit viel Emotionen gespielt und habt auch
8: viele Kräfte gelassen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen die ersten zehn Minuten waren sehr hart für uns. Wir können auch froh sein, dass der Matthias Bittner uns da geholfen hat. Wir sind dann schon ziemlich gut ins Spiel gekommen, hatten unsere Chancen, unsere Plays, die wir machen konnten. Und dann würde ich aber auch gestern sagen, verdienter Sieg. Wir waren deutlich die besseren Mannschaften. Hatten da aber auch unsere Phase, wo wir ein bisschen eingebrochen, sind, da haben wir uns gerettet. Hat heute dann nicht ganz so funktioniert.
2: Nächstes Wochenende in Schwenningen, die haben wir ja vor 14 Tagen hier gehabt, vier Punkte geholt, Wenn einmal in der Verlängerung verloren und Schwenningen ist so etwas wie der Geheimfavorit. Mit welchen Voraussetzungen muss man da hinfahren?
8: Also ich würde sagen, wir müssen nicht sonderlich viel ändern, einfach weiter hart gehen, im Gegensatz zu heute dann auf jeden Fall unsere Chancen nutzen. Wir haben schon mal gegen die geschafft. Am Sonntag haben wir auch mit einer anderen Mannschaft gespielt als am Samstag. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt daran lag, aber wir haben auf jeden Fall gute Chancen, da wieder zu gewinnen. Ich bin auch guter Dinge.
2: Vielen Dank an Jan Wellen, dem Kapitän des KIV 20 teams Und die haben ja die Playoffs schon erreicht, sind in der Top-Division angekommen. Und was Jan Welle meinte, als er sagte, wir haben Samstag mit einer anderen Mannschaft gespielt als am Sonntag, liegt einfach daran, dass die Begriffe Pinguine ja samstags keine Spiele haben, sonntags in der Regel schon. Und so können die jungen Förderlizenzspieler Matthias Bittner zum Beispiel, Karl Konze und Niklas Fox eben samstags ihrem U20-Team helfen. Und apropos dem Team helfen, da appelliere ich an alle Krefelder, Eishockey und Sportfans, sich einmal ein Spiel dieses U20-Teams anzuschauen. Ihr werdet begeistert sein. Am Samstag in einer Woche, das ist der 4. November um 17 Uhr, dann kommt es zum ersten Derby in der Top-Division zwischen dem KEV und den Kölner Junghain. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wird ein Top-Spiel, kann ich garantieren, zwischen Krefeld und Köln in der Top-Division der U20-Meisterschaft. Samstag, 4. November, 17 Uhr. Herzlich willkommen in der Rheinland-Halle.
1: Radio Kufa. Crosscheck, Eishockey in Krefeld.
2: Das war's mit Groschek am heutigen Abend. Ich bin Rolf Rangen. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Erkenntnisse mit in die Eishockey-Zukunft nehmen können. Und ich habe noch vier Termine für euch, die ihr euch unbedingt merken solltet. Da gibt es nämlich morgen das nächste Heimspiel, der Griffelt-Pinguine gegen Freiburg 19.30 in der Jala arena Und am Sonntag, da geht es für den schwarz-gelben Tross. Nach Kassel zum Klassenprimus der DL2. Und ich weiß, dass da viele KIV-Fans hinfahren mit Bussen, mit BKBs mit dem zu. Wie auch immer, unterstützt die Jungs. Vielleicht sind sie ja am Sonntag gut drauf. Dann gibt es noch ein Spiel der U20 in der Meisterschaft um, um den DNL-Titel der Saison 23-24. Am 4. November, das ist ein Samstag, 17 Uhr gegen Köln in der Rheinlandhalle und last but not least heute in 14 Tagen nächste Crosstek-Folge hier an dieser Stelle auf der gleichen Welle. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss. Und jetzt wird's rockig zum musikalischen Ausgang dieser Sendung. Magnum heißt die Formation und der Titel Just One More Heartbreak. I've
5: been So fun. so